0: Dieser Podcast wird gesponsert von der eBay-Seller-Konferenz. Ich weiß natürlich, dass die meisten Leute, die sich diesen Podcast anhören, schwerpunktmäßig oder sogar ausschließlich auf Amazon handeln. Aber gerade deswegen kann ich diese Konferenz dir empfehlen, denn Diversifikation und Emanzipation von Amazon, das sind strategisch wichtige Überlegungen für dein Business und wenn du dich dafür interessierst, dann kann ich dir nur empfehlen, die eBay-Seller-Konferenz zu besuchen. Ich selbst werde natürlich auch da sein und vielleicht werden wir sogar die Möglichkeit haben, uns dort einmal persönlich kennenzulernen. Kann man mit 500 Euro Startkapital ein Amazon-basiertes Unternehmen äh, starten? Ja, das ist äh, die Frage, die ich äh, diesmal in diesem Podcast beantworten möchte. Ich weiß, die Frage äh, wird schon öfters äh, äh, mal diskutiert äh, in der Community und äh, ja, was mir so ein bisschen missfällt, ist halt, dass da Leute halt immer so Horrorszenarien beschreiben. Ja, dann wart mal die erste Abmahnung ab und äh, dann wart die Steuer ab und so weiter. Äh, ich möchte es einfach mal ein bisschen sachlich. Ähm, äh, beschreiben, ob das möglich ist oder nicht. Ähm, eine Sache natürlich, ähm, die fixen Kosten, die kann man jetzt natürlich dabei äh, nicht mitstemmen. Ja, das ist klar. Also das heißt, du brauchst schon irgendeine äh, Gesellschaft oder die Steuerberatungskosten, Toolkosten, die Amazon-Grundgebühren, irgendwelche Mitgliedschaften beim Händlerbund und so weiter. Ähm, das muss natürlich äh, bezahlt sein und das kann nicht aus den 500 Euro heraus bezahlt werden. Also wenn man davon ausgeht, dass man aus den 500 Euro ähm, die, die praktisch die ganzen Fixkosten zahlen muss, dann wird es natürlich nichts, weil die übersteigen halt schon mal 500 Euro. Ähm, außerdem einmalige Kosten, einmalige Ereignisse wie zum Beispiel eine Abmahnung oder vielleicht irgendwie eine unerwartete Zahlungsverzögerung, ähm, das kann man natürlich äh, da auch noch äh, nicht mit berücksichtigen. Ja? Das heißt, äh, man muss natürlich auch ein bisschen Kapital äh, als Reserve haben, wenn irgendwelche außergewöhnlichen Ereignisse passieren. Ja, Das heißt, das ist ganz klar. Ja, das heißt, Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die 500 Euro äh, wirklich nur für den Wareneinsatz bestimmt sind. Ja? Ähm, und wenn wir jetzt davon ausgehen, du hast 500 Euro nur für den Wareneinsatz, dann möchte ich die Frage beantworten, kann, kannst du damit äh, starten und zwar so, dass du in einem Jahr davon leben kannst. Und äh, das hängt von zwei Sachen ab. Das hängt Nummer eins davon ab, wie hoch ist deine Marge? Das heißt, du setzt 500 Euro ein und ähm, bekommst jetzt äh, mehr als 500 Euro zurück. Das heißt, das ist ein, ein wichtiger Faktor. Und genauso wichtig wie die Marge ist aber auch dein Cash Conversion Cycle. Also das heißt, die Geschwindigkeit deines Geldumschlages, zu deutsch, ja, ähm, oder die Dauer der Bindung liquider Mittel im Umlaufvermögen des Unternehmens. Also Umlaufvermögen, das ist die Ware. Ja? Oder nochmal anders gesagt, wie schnell dreht sich die Ware. Das ist eine ganz wichtige Metrik. Und das möchte ich jetzt einfach mal an zwei Beispielen illustrieren, wie wichtig diese beiden Kennziffern sind. Und danach kannst du dir die Frage selber beantworten, ob du mit 500 Euro Startkapital starten kannst. So, gehen wir mal. Vom ersten Beispiel aus, du importierst wie viele in China, das heißt, du hast eine lange Kapitalbindung, weil der Lieferant, der arbeitet erst gegen Vorkasse, du machst eine Anzahlung, dann fängt die Produktion an und wenn du dann auch per Seefracht importierst, dann dauert es auch nochmal, was weiß ich, einen Monat oder zwei Monate, bis die Ware dann endlich verkauft werden kann und jetzt gehen wir mal davon aus, dass du jetzt in dem Fall die Ware maximal dreimal im Jahr drehen kannst. Ja, das heißt, äh, du kaufst, verkaufst alles und reinvestierst das Geld wieder komplett und ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, dass du aber eine sehr gute Marge hast, nämlich von 50%. Das bedeutet, du kaufst Ware für 500 Euro ein, verkaufst sie komplett, danach hast du 750 Euro, danach kaufst du Ware für 750 Euro ein, danach hast du 1.125 Euro und dann drehst du nochmal und hast danach 1.687 Euro und 50 Cent. Das heißt, kannst du davon leben? Auf gar keinen Fall, ja. Das heißt, die Marge war super, aber die Kapitalbindung zu lang, die Ware hat sich zu langsam gedreht. Aber, ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, ein anderes Beispiel, Beispiel 2, das heißt, du hast jetzt einen Lieferanten in Deutschland und deine Kapitalbindung ist jetzt nur noch zwei Wochen. Das bedeutet, ähm, dass dein Lieferant, entweder kannst du so kleine Mengen bestellen, dass du... Ähm, die Ware praktisch sofort verkaufen kannst. Das ist möglich. Oder aber der Lieferant räumt ja ein Zahlungsziel ein. Das heißt, du zahlst die Ware erst später. Möglicherweise sogar so spät, dass du bereits komplett von Amazon bezahlt wurdest. In dem Fall brauchst du natürlich überhaupt kein Kapital, weil du kaufst die Ware, du hast die Ware verkauft, du hast das Geld schon bekommen und dann erst musst du den Lieferanten bezahlen, na dann brauchst du natürlich überhaupt keine 500 Euro, sondern dann brauchst du Null Kapital. Aber sagen wir mal, äh, du hast jetzt eine Kapitalbindung von zwei Wochen beim Lieferanten in Deutschland. Und jetzt sagen wir aber auch, die Marge ist in dem Fall nur 25%. So, das bedeutet, du hast äh, 500 Euro und ähm, du verkaufst die Ware und nach zwei Wochen hast du 625 Euro. Und das Ganze wiederholst du 25 Mal, ja, weil alle zwei Wochen, also 25 Mal drehen im Jahr. Und ähm, natürlich, ähm, ja, oder jetzt frage ich dich erstmal, was würde was dir deine Intuition sagen? Ja? Die Marge ist nur die Hälfte, du hast 25% Marge, aber du drehst jetzt nicht dreimal, sondern du drehst 25 Mal. Ja? Was sagt dir deine Intuition? Was ist besser? Na, ich werde es auflösen. Wenn du 25 mal gedreht hast, dann hast du nach einem Jahr 132.000 Euro. Ja, also ich würde mal sagen, ähm, davon kann man leben. Ja, das ist natürlich nicht der Gewinn. Und ich habe natürlich auch steuerliche Überlegungen jetzt einfach mal ignoriert, äh, weil selbst wenn du das Kapital oder das, das, die, das Geld ja das Geld immer wieder reinvestieren würdest, würde ja trotzdem äh, Körperschafts- und Gewerbesteuer äh, anfallen, ja? weil na vielleicht auch nicht, je nachdem, ob du halt äh, bilanzieren musst oder auch nicht. Aber das wäre jetzt ein bisschen kompliziert. Ähm, aber der Punkt ist, dass äh, die Ware, die sich schneller dreht ähm, und wenn sie sich nur schnell genug dreht, äh, dass, dass du dann weniger Starkkapital brauchst. Das ist der Effekt von Zins und Zinseszins. Und, ähm, und wenn du das Ganze jetzt sogar noch weiter übertreiben möchtest, sagen wir mal, es wäre möglich, das nicht nur ein Jahr, sondern zwei Jahre komplett wieder zu reinvestieren und zwar alle zwei Wochen äh, könntest du praktisch mit einer 25% Marge deine Produkte wieder verkaufen. Ja? Dann, was, dann, dann hättest du dein Geld nach zwei Jahren von 500 Euro auf, jetzt überleg mal, was kommt raus? Ja, Nach einem Jahr hast du 132.000 Euro ähm, verdient, ähm, wenn du das Ganze zwei Jahre lang machen möchtest. Was, was sagt dir deine Intuition? Ja? Ich sag's jetzt. 35 Millionen Euro. <lacht> also das ist halt natürlich, das ist so komplett unrealistisch. Ähm, also wie gesagt, Nummer eins natürlich, äh, die steuerlichen äh, Sachen habe ich jetzt wieder ignoriert. Ja? Das heißt, in dem Fall müsstest du ja auf jeden Fall ähm, Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer zahlen, weil du dann einfach jeden Freibetrag schon äh, gesprengt hast, äh, ohne, ohne Zweifel. Ähm, und ähm, ja, das Geld, was in der Körperschaft ist, äh, selbst das muss versteuert werden. Also das, das ist das Erste. Und das Andere ist natürlich, ähm, Du kannst halt einfach die Ware irgendwann mal nicht mehr äh, so schnell verkaufen. ja Das heißt, irgendwann hast du so viel Geld, dass du die Ware nicht mehr in der Geschwindigkeit verkaufen kannst. da ja? ähm, Deswegen, das wird nicht so sein, dass du äh, aus 500 Euro nach zwei Jahren 35 Millionen gemacht hast. Aber der Effekt, den ich hier beschreiben möchte, ähm, nämlich der von Zins und Zinseszins, der arbeitet äh, auf jeden Fall zu deinem Vorteil. Das heißt, äh, wenn du mit 500 Euro anfangen möchtest, dann kauf halt nicht in China ein. Weil das wird nie im Leben etwas, egal wie gut deine Marge ist. Selbst wenn du eine 100% Marge hast, ja, kannst du das Geld halt eben auch nur verdoppeln. Und wenn du es halt nur dreimal verdoppelt hast, dann hast du, bist du halt auch noch, nicht, hast du auch noch nicht so viel verdient. Das heißt, such dir Lieferanten in Deutschland. Wenn die Marge klein ist, ist es nicht so schlimm. Hauptsache, deine Kapitalbindung ist gering. Und je schneller du drehst, desto schneller wird daraus ein, ein solides Business. Um, ja, das waren so meine Überlegungen äh, zu dem Thema für 500-Euro-Wareneinsatz. Äh, äh, ob, das, ob das möglich ist? Ähm, ja, es ist möglich. Ähm, aber du musst dir ein bisschen Gedanken darüber machen, ob das, äh, das äh, überhaupt äh, machbar ist. Ja? Also ich meine, wenn du jetzt mit 500 Euro äh, anfängst, in China zu sourcen, äh, lass es sein, das wird nie etwas. Ähm, aber wenn du jetzt äh, mit 500 Euro Startkapital in Deutschland anfängst zu sourcen, das könnte was werden. Also in diesem Sinne, viel Erfolg und uh, viel Spaß bei der Umsetzung. Ich hoffe, diese Episode war für dich hilfreich und konnte dich in deinem Business ein wenig weiterbringen. Was dich aus meiner Sicht in deinem Business auf jeden Fall weiterbringen kann, ist MyTalent. MyTalent ist eine georgische Recruiting-Agentur für deutschsprachige virtuelle Assistenten. Virtuelle Assistenten sind...